0: Seitenwechsel, der etwas andere sport mit ex handball Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel. Ich bin Anja Rösler und schaue gemeinsam mit euch hinter die Kulissen der schillernden Sportwelt. Schau auch auf die Seite, die am Leistungssport vielleicht nicht ganz so schön ist oder doch besonders schön ist. Und heute habe ich jemanden zu Gast. Ich muss sagen, was ich bei ihr sehr besonders finde, ich, wenn man so auf oberflächlich auf ihr Leben schaut, wirkt so ein bisschen wie ein Märchen. Früh wird das Talent erkannt, es wird gefördert, in der Schule ist sie richtig gut, früh ist sie Richtung Leistungssport unterwegs und die ersten Erfolge sind wirklich richtig schnell eingefahren. Ob da wirklich alles immer so märchenhaft gelaufen ist, wie es so für mich den Anschein macht <lacht> oberflächlich, <lacht> oder welche Hürde ihr zum Beispiel 2019 in ihrem bisher erfolgreichsten Jahr so richtig im Weg stand, das verrät mir gleich Sharon Bright Eno Abio. Hi.
0: Hallöchen.
1: Du hast wirklich einen sehr klangvollen Namen. Wie wirst du denn am liebsten gerufen? Sharon einfach, also ganz kurz. Genau, weil dein Vorname ist ja eigentlich so ausgeschrieben, Sharon Bright, genau, oder? ja. Cooler Name ja, eigentlich. Dankeschön. Du hast gerade gesagt, du wirst am liebsten Sharon gerufen. Ich habe mir natürlich im Vorfeld verschiedene Videos und so von dir angeschaut. Ja. Und da waren die Reporter, glaube ich, auch immer. Einmal hieß du Abion, Ach, ja. Abio Eno Sharon oder Abio Sharon Eno. Also mit der Reihenfolge waren sie sich da nie so einig. Nee, sind meistens sehr überfordert auf Weltkrieg. <lacht> Genau, das fand ich äh, ganz, ganz nett eigentlich. Ja. Ich weiß nicht,
0: regt es reg auf? Nee, ich glaube, mit der Zeit haben wir sich einfach dran gewöhnt. Also es gab schon viel Schlimmeres. Shannon, Sharon, <lacht> also man gewöhnt sich dran und denkt so, komm, einfach mitmachen.
1: <lacht> ja, ich stelle es mir vor, wenn man dann so ist und am liebsten irgendwie was sagen würde, aber sich doch ein bisschen zurücknimmt meistens, oder? Ja,
0: also ich habe auch meistens gar keinen Bock, es also so zu erklären, So, okay, nein, es wird Sharon, dann sind die so, Sharon? Nee, Sharon. Und dann denkst du immer so, okay, komm,
1: machen
0: wir einfach machst du alles richtig.
1: <lacht> oh, egal. Sehr schön. Aber lass uns mal auf deinen Sport schauen. Du bist Leichtathletin, ja. du bist Siebenkämpferin, startest aber trotzdem auch in Einzeldisziplinen.
0: Ja, also ich habe mit dem ähm, Siebenkampf angefangen, so wie jeder halt am Anfang. Und Einzeldisziplinen haben mir auch sehr gut gefallen. Deswegen habe ich dann einfach mal so ab und zu in den Einzeldisziplinen was gemacht. Und besonders Hürde und Weitsprung lag mir sehr gut.
1: Ja, also hast du ja auch wirklich schon viele Erfolge eingeholt. Aber lass uns mal auf den Anfang blicken. Du warst Turnerin, glaube ich, und bist dann irgendwie zum Leichtathletik gekommen.
0: Ja, ich habe in der Grundschule, war ich sehr sportlich. Da meinte meine Sportlehrerin zu mir, komm, mach doch mal einen richtigen Sport. Da habe ich bei in Tübingen mit Turn angefangen. Nicht sehr lange, ich glaube ein, zwei Jahre. Und bin dann durch einen Klassenkameraden damals von mir, sein Vater hat ein Lauftraining immer ab und zu bei uns in der Schule gemacht habe ich da mal mitgemacht, habe dann statt, statt tatsächlich mit so Straßenläufen angefangen und habe dann einen Wettkampf gemacht, so Just for fun, und wurde dann zweit und seitdem habe ich dann halt mit Leichtathletik weitergemacht.
1: Ja, auch nicht schlecht. Du hast schon vorher, als wir uns ein bisschen unterhalten haben beim Herkommen, hast du gesagt, so, Werfen ist nicht so dein. Was natürlich mein Streckenpferd als Handballerin war. Nee, ich bin echt, was Ballsportarten
0: angeht, nicht wirklich begabt. Nee,
1: bin ich leider raus. Was macht dein Trainer mit dir? Verzweifelt der da oder sagt er, nee, nee, wir geben noch nicht auf? Ja, ich
0: glaube, mittlerweile ist, er, also man weiß, dass nicht meine Stärke ist, aber man kann ja immer an seinen Schwächen arbeiten, deswegen ist es so, komm, wir gucken, dass es besser wird. Muss jetzt nicht gut sein, aber einfach besser.
1: Aber weißt du schon, wo die Reise hingehen soll? Also doch Siebenkämpferin oder doch eher Richtung Weitsprung oder Sprint? Ich denke tatsächlich eher Richtung Weitsprung, aber ich
0: lasse trotzdem also alles offen. Ich bin noch jung, man weiß ja nie, so wie es sich in den Jahren entwickelt. Aber jetzt vor allem nach letztem Jahr, nach der Verletzung, bin ich eher auf Weitsprung fokussiert, ja.
1: Genau auf deine Verletzung, da schauen wir nämlich jetzt auch gleich. 2019 war so, würde ich sagen, dein erfolgreichstes Jahr. Du bist deutsche Meisterin bei den ja. U20 Weitspringerinnen geworden. Das auch, ich glaube mit fünf Zentimetern Vorsprung oder?
0: Ja, fünf, sechs. Irgend sowas.
1: Ja. Ich habe mir nämlich ein YouTube-Video angeguckt, wie du das geschafft ja. hast. Was ich ziemlich cool fand, ist erstmal, du springst, das sieht gut aus und weiß man in dem Moment schon, oh, das war jetzt richtig gut oder noch nicht, weil man hat es dir ehrlich gesagt noch nicht angesehen.
0: Ich kann sowas nicht einschätzen, ich weiß es nie, also ich ich spring und bin so, okay, kann gut gewesen sein, aber vielleicht auch nicht, deswegen bin ich dann mal so, ja, okay, komm, ich warte erstmal, bis die was sagen, deswegen bin ich, ich bin gesprungen, bin rausgelaufen, stand da und habe halt, drauf gewartet, dass sie die Weite sagen und war dann selber sehr überrascht, dass es doch so weit ging. Aber ich weiß es wirklich nie. Es ist auch für mich meine eine Überraschung.
1: Also um den Moment mal zu beschreiben, ich habe da echt kurz Gänsehaut bekommen, ja. muss ich ehrlich sagen. Du stehst und schaust und schaust und denkst: Mensch, ist die cool, die muss doch wissen, das war eigentlich nicht schlecht. Und dann kommt die Zeit und du machst einen Satz. Also ich glaube, du bist locker einen Meter hoch gehopst. Ja. So ungefähr. Und dann, glaube direkt so Richtung Trainer ja. gerannt. Ja. ja, war ein sehr schöner Moment. Hat ja,
0: war es. Also der Wettkampf, ähm, ich habe ja am Tag vorher, war ich ja im Hürdenlauf und habe da den Fehlstand gemacht und da war ich schon sehr traurig drüber, aber habe es auch relativ schnell abgehakt dann und deswegen war ich dann ähm, sonntags ein bisschen, nicht wirklich gelassen, aber ich dachte mir so, komm, es kann, es kann nicht schlimmer werden, so. du, hast, du hast es eigentlich schon verkackt, so komm, dann waren die ersten paar Sprünge okay, aber es ist nicht wirklich, okay, es reicht für... Es hätte für eine Platzierung, also eine gute Platzierung gereicht, aber nicht für den Sieg. Und dann war es im fünften, hat es geklaut. Das war zwar nicht wirklich der beste Sprung, aber der war halt ein bisschen eher aufs Brett wie alle anderen. Deswegen hat es gepasst, ja.
1: Ja, man muss dazu sagen, im Waldsprung ist es so für alle, die nicht wissen, wie das so richtig funktioniert. Man nimmt Anlauf, da ist ein Brett auf dem Boden. Das sollte man am besten treffen, weil von da an wird nämlich gemessen. Und wenn ja. man vor dem Brett abspringt, das ist natürlich für den Springer ein bisschen blöd. Gemessen wird trotzdem erst nach dem Brett.
0: Ja, und das ist so meine Schwäche. Ich hab's nicht ganz mit dem Brett, also ich treffe das wirklich nicht oft. Und wenn ich es mal treffe, dann ist gut, aber daran arbeite ich auch. <lacht> die meisten Springen
1: erst aus Brett gehen, ja. Genau, man darf nämlich auch nicht übertreten. Da ist so eine Knetmasse drin bis zu dem Ding. Und wenn man da eben rauftritt, dann ist ja ungültig der ja. Versuch. Ja. Was kann man tun, damit das besser klappt? Ähm,
0: sehr viel an Anlaufarbeiten, also sehr viel Anlaufgestaltung, was wir jetzt dieses Jahr gemacht haben. Auch weil wir halt diese Sache relativ spät angefangen hat und wir dadurch halt viel, viel Zeit hatten haben wir sehr viel an meinem Anlauf gearbeitet. So nicht wirklich an den Sprüngen, sondern halt wirklich Hütchenläufe, lange Schritte, lange kurze Schritte. Also wir haben komplett an den Anlauf gefeiert.
1: Ja, also wenn man, wir haben noch gar nicht über dein Alter gesprochen. Du bist 19 Jahre ja. jung. Wirklich verdammt jung. Hast noch so viel vor dir, was ja. zumindest das Sportliche angeht. Aber wir haben es gerade gesagt, 2019 war dein erfolgreichstes Jahr und gleichzeitig auch das Jahr mit deiner schlimmsten Verletzung. Ja. Was ist passiert?
0: Ich habe mir... Juni, Juli, sowas rum in Weinheim, ähm, bei Union-Gala habe ich mir die Achillesseine gerissen. Ich glaube, das war im dritten oder im vierten Sprung. Ähm, ich habe es selber nicht wirklich direkt gemerkt. Also ich bin abgesprungen, habe dann in der Luft gemerkt, so, okay, irgendwas passt nicht. Ich habe den Sprung dann abgebrochen, bin noch aus der Grube gelaufen, habe dann gemerkt, okay, mein Fuß, ich merke nichts. Also so, es fühlt sich ganz komisch an, habe mich hingesetzt meine Schuhe ausgezogen, dann kam direkt mein Trainer hergerannt, hat mich rausgetragen und dann waren auch direkt die Füße da, haben sich's angeschaut und das war so, dass ich lag, da hab geheult, weil es irgendwie voll weh getan hat und dann guckt mich der Füße an. Dein in ist gerissen. Ich so, oh, okay, ähm, und ich wusste in dem Moment so gar nicht so, wie ich drauf reagieren soll, ob, also so, ich war davor noch nie verletzt, ich hatte vielleicht so ab und zu so Kleinigkeiten, so Schmerzen, aber so eine richtige Verletzung hatte ich noch nie. Deswegen war es in dem Moment so, okay, ähm, was bedeutet das jetzt, was mache ich jetzt? Und dann sind wir direkt ins Krankenhaus gefahren. Die haben sich nochmal angeschaut und meinten so, ja, das ist am besten operieren wir es. Und ich wurde dann auch eine Woche später operiert und hat dann, ich acht Wochen
1: komplett, durfte ich nichts machen. Also ja, so schnell kann es gehen. Das ist richtig. Wie hast du das verarbeitet? Weil ich meine, es ist ja im Wettkampf passiert, ein Tag wie jeder andere, wahrscheinlich ein Sprung wie jeder ja. andere. Wie geht man ohne Angst an den nächsten Sprung? Beziehungsweise wie hast du das überhaupt im Kopf wieder gebacken bekommen, dass das jetzt kein Normalzustand ist, dass sowas immer wieder passieren kann?
0: Ich habe sehr schnell damit abgeschlossen. Also ich war im Krankenhaus und dachte mir da schon so okay, komm, weißt du was, es ist passiert, du kannst es nicht ändern. Es bringt dir jetzt auch nichts, wenn du jetzt wochenlang darüber heulst und dir denkst, hm, hätte ich vielleicht das und das anders gemacht. So, das gehört nur zum Sport dazu. Es gehört dazu, dass man sich verletzt und habe mir gedacht so okay, komm. Es ist passiert, wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen, konzentriere dich jetzt wieder darauf, deinen Aufbau hinzubekommen, also die, das ganze Reha gut zu machen. Ich glaube sehr stark daran, dass alles aus dem Grund passiert. Für mich war das so, okay, dann will Gott nun mal, dass es passiert. Das wird vielleicht aus hier eine schickere Person machen und habe
1: wirklich einfach versucht, das Beste draus zu machen. Demnach schließe ich, dass du sehr gläubig bist ja. wahrscheinlich. Ja. Das heißt, gibt es so bestimmte Rituale, wie du dann den Wettkampf angehst?
0: Ich bete meistens vor jedem Wettkampf, meistens vielleicht auch eine Woche vorher schon, einfach, dass alles gut läuft, wenn es gut läuft, verletzungsfrei wieder rauskommt.
1: Würdest du sagen, Glauben ist da, oder der Glaube ist das eine, eine gute Hilfe, um mit Krisensituationen zurechtzukommen? Oder wo hilft dir der Glaube weiter? Ja,
0: für mich auf jeden Fall. Also, mein Glaube hilft mir allgemein im Leben sehr. Wenn ich mal irgendwie was geplant habe und es nicht so läuft, dann denke ich mir, okay, es ist nicht so gelaufen, weil es Besseres kommt. Oder weil das vielleicht nicht das gewesen wäre, was gut für dich gew also gewesen ist oder wäre. Und deswegen bin ich da wirklich, hilft mein Glaube ich, schon sehr viel, ja.
1: Bist du gläubig erzogen von deinen Eltern oder kam das ja. von dir innen raus?
0: Nee, ich wurde gläubig erzogen, genau.
1: Okay, weil ich, meine Mama ist gläubig, ja. ich, mein Papa hm, weiß nicht so genau, ja, also auch <lacht> eher so, ja. auch, würde ich sagen, eher nicht so wirklich ja. gläubig. Ähm, meine Mama geht auch in die Kirche und ja. so, aber an meine Schwester und mich ist das nicht rangekommen. Nee,
0: irgendwie. Nee, tatsächlich bei uns schon, also bei uns ist die ganze Familie gläubig. Meine Mom hat das schon versucht, ähm, uns weiterzugeben. Mein Opa war auch Pfarrer, deswegen ist glaube vielleicht liegt es daran so. Aber ja, doch, meine also meine Eltern geht, meine Mom zumindest, geht auch regelmäßig in die Kirche mit meinen kleinen Brüdern. Ich schaffe es leider nicht, aber ich bin, also ich glaube an Gott und ich glaube an alles andere, aber ich bin kein, nicht wirklich überzeugt von der Kirche, muss ich ehrlich sagen, deswegen gehe ich auch nicht oft, aber ähm, ich finde, es hat auch nicht wirklich was mit dem Glauben selber zu tun, aber ja, ich bin sehr gläubig, ja.
1: Okay, ja, sehr spannend, ja. liest man ja nirgends oder so, ist auch nicht irgendwo auf die Stirn geschrieben, nee. hey, die ist gläubig. <lacht> spannend, danke, dass du dich so eröffnest ja. hier, um weiter quasi mal von dem Glauben wegzuschauen, noch mal ein bisschen auf dein Sportliches zu schauen. Was machst du, damit du wieder volles Risiko rennen kannst und springen kannst? Ist es noch irgendwo da oder? Nö, gar nicht.
0: Ich glaube unterbewusst manchmal, dass ich ähm, im Training zum Beispiel, es ist uns aufgefallen, dass ich sehr stark mein rechtes Bein belastet habe. Also auch beim Gehen halt. nach dieses laufen habe von der ganzen Reha-Sache, als ich den Fuß nicht wirklich belassen konnte, mache ich es halt unterbewusst und irgendwie ein bisschen zu schon. Aber jetzt so bewusst bin ich wirklich so, okay, ich habe mein Reha gut durchgezogen, ich habe das gemacht, was ich machen sollte und bin, also ich glaube schon stark daran, dass es das auch alles gut wird und deswegen, ich habe da jetzt nicht wirklich Angst vor, sondern gehe einfach ran und denke mir, okay, komm, wenn es gut läuft, läuft's gut. Wenn du dich dann, wenn dann irgendwie wieder Schmerzen kommen, dann gehst du halt ein Stück wieder zurückgehen und machst ein bisschen mehr Reha, aber ich gehe auf volle Kanne rein.
1: Sehr schön. Das ist ja jetzt auch anderthalb Jahre her fast. Ja. So, Knie mal Daumen. Ähm, um nochmal auf den Anfang zu blicken. Du warst, bist aus Tübingen, mhm. bist aber relativ schnell aufs Internat gekommen, nach Stuttgart, oder?
0: Ähm, ich bin nach meinem Realschulabschluss nach Stuttgart dann gekommen, genau, um dann dort auf die Johann Friedrich von Kötterschule zu gehen und habe dann dort mein Abi gemacht.
1: Das ist so eine Eliteschule des Sports, ja. gell? Da ähm, magst du uns mal erklären, was ist denn so eine Eliteschule des Sports?
0: das läuft so ab, dass du halt sehr viel Freizeit bekommst für den Sport. Also was heißt Freizeit, aber du hast halt die Sportkorridore zum Beispiel morgens, wo du deine, also eine Trainingseinheit machen kannst. Oder wenn du mal ähm, sportbedingt weg bist, sagen wir jetzt Trainingslager oder Vorbereitung auf den Wettkampf, dann bekommst du das entschuldigt, bekommst die ganzen Sachen dann zugeschickt und kannst dann auf den Trainingslager zum Beispiel eine Klassenarbeit schreiben und musst nicht unbedingt nachschreiben. Also die tun da sehr stark darauf achten, dass du beides irgendwie kombinieren kannst.
1: Ja, das klingt ziemlich gut. Ähm, wie schwer war die Entscheidung, auf so ein Internat zu gehen? Oder weiß nicht, ich kann mir vorstellen, Eltern tun sich schwer, seinem kleinen Kind zu sagen, ähm, du, okay, zieh mal ruhig, 40 Kilometer weg.
0: Ähm, ich war da, also ich war als Kind schon sehr, sehr einständig. Also ich habe sehr vieles alleine gemacht. Und deswegen war es für meine Eltern jetzt auch nicht wirklich eine große Sache. Ich bin... Ähm, ich meinte halt so kurz vorm Abschluss so, ja, okay, ich glaube, das wäre was Gutes für mich. Ich bin dann näher am USP, kann öfters trainieren, kann dann wirklich mich auf beides konzentrieren durch die Schule halt. Und dann bei meinen Eltern so, ja, okay, wenn du denkst, was richtig ist, dann mach es. Also ich war wirklich sehr einständig. Und dann kommt halt dazu, dass ich in Tübingen, zwar ich hatte meine Freunde, aber das war jetzt nicht so, dass ich unbedingt jetzt irgendwie sage, oh nee, ich will nicht gehen, weil ich meine Freunde verliere, weil das war jetzt nie wirklich so eine Sache. So.
1: deswegen war es für mich jetzt nicht so eine schwere Entscheidung. Genau, um zur Erklärung, der OSP ist der Olympiastützpunkt. Ähm, hier in Baden-Württemberg ist es für die Leichtathleten hier in Stuttgart der OSP. Es gibt ja auch einen in Heidelberg, aber da sind, glaube ich, eher die Boxer angesiedelt und so. Ja,
0: und in Mannheim gibt es, glaube ich,
1: auch einen. Genau, für die Ruderer, glaube ich. Ich glaube, ja. Weiß nicht, genau, egal. Für uns ist hier der OSP Stuttgart erstmal wichtig, vor allem für dich. Ja. Ähm, du bist, wenn ich es richtig gesehen habe, auch in der Stiftung Olympianachwuchs. Ja. Was bedeutet das denn eigentlich?
0: Ähm, die Stütz, also die unterstützen mich schon seit 2016 wenn ich mich nicht irre und ich bin denen unglaublich dankbar also es ist ähm, einfach dass ich damals halt finanziell ein bisschen, also das halt nicht so gut war sage ich jetzt mal und dann haben die unterstützen mich jetzt seit 2016 ich bin ihnen unglaublich dankbar ich glaube ähm, ich weiß gar nicht wie ich damals drauf gekommen bin ich glaube durch meine Trainer meinten die so ey machen wir das mal wegen Trainingslager und alles
1: und ja, seitdem
0: unglaublich dankbar.
1: Was bedeutet finanziell nicht so stark? Ich meine, ich habe es gelesen, du hast ähm, zwei Eltern aus Kamerun und noch zwei Brüder hast du gesagt. Das heißt, ihr seid drei Kinder. Ja. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, meine Eltern haben mich zum Beispiel während des Studiums bekommen. Da ist man finanziell halt auch nicht unbedingt ja. auf Rosen gebettet. Wie ist es im Leichtathletik? Muss man so ein Trainingslager selber finanzieren oder wie, wie läuft das in der Jugend? Wie, wie ist das überhaupt?
0: Ähm, also zum einen sind meine Eltern, also ja, wir kommen aus Kamerun. Mein Dad ist damals, als ich geboren bin, hergekommen. Und meine Mom und ich sind dann mit, als ich fünf war, nachgekommen. Und also mein Dad arbeitet, meine Mom nicht. Und deswegen war das jetzt so mit drei Kindern schon ein bisschen schwer. Vor allem ist der Sport halt auch schon sehr kostenaufwendig. Im Trainingslager zahlt man meistens komplett selber oder halt der Verein unterstützt ein. Sagen wir mal, dass sie die Hälfte zahlen. Aber es kommt halt auch noch dazu, dass du, die, du Schu die Schuhe selber zahlen musst und keine Ahnung, Fahrten ins Trainingslager oder Fahrten auf Wettkämpfen, das kommt alles dazu. Und ja, deswegen war der Stützpunkt eine sehr große Hilfe für mich. Ja.
1: Wenn du sagst, dein Papa ist ja später nachgekommen, wie war das so am Anfang, nur mit deiner Mom und dir?
0: Ähm, also mein Dad war zuerst in Deutschland, wir nachgekommen. Ach so, nachgekommen, ja. Ach so ja. Entschuldigung. Ähm, nee, also ich bin mit, meiner Mom, mit mein, also meiner Mom aufgewachsen und ich hatte halt, das war jetzt nicht wirklich schwer, weil ähm, wir eine sehr große Familie sind. Also mein Opa war da, meine Oma, meine ganzen Tanten. Also Ich bin in einem sehr großen Haushalt groß geworden und deswegen war das jetzt nicht so kritisch. Aber ich denke mal, dass ich dadurch schon eine engere Bindung zu meiner Mom habe, wie ich jetzt meinem Dad habe, weil ich einfach mit ihr als Kind groß geworden bin.
1: Ich weiß nicht, es wird ja auch viel über Flüchtlinge und gerade solche mhm. Modelle geschimpft. Wie, wie betrachtest du das? Trifft dich das in irgendeiner Form oder sagst du, naja, also nö, eigentlich nicht?
0: Nee, also es merkt doch wirklich niemand an mir, dass ich nicht hier geboren bin, weil ich glaube, sehr jung hergekommen bin und halt die Sprache auch schnell gelernt habe. Aber ich glaube, wäre das jetzt so gewesen, dass ich keine Ahnung, mit 16 hergekommen wäre, wäre das schon für viele so, oh, sie ist ein Flüchtling, sie kann nicht richtig Deutsch sprechen. Und was ich sehr schade finde, weil ich meine, die Leute setzen halt ihr Leben wirklich aufs Spiel für ein besseres Leben. Und dass man sie da nicht akzeptiert, finde ich erstmal unverschämt. Ähm, und ich hatte halt das Glück, dass wir nicht wirklich geflucht, also geflohen sind, sondern wir
1: sind ganz normal mit dem Flieger hergekommen. Deswegen hatte ich wirklich da das Glück, ja. Auf jeden Fall. Nee, Aber da will ich jetzt auch gar nicht so arg drauf rumreiten. Was mich aber dann doch interessieren würde, ist, du hast gesagt, du hast deine Wurzel natürlich in Kamerun. Deutschland ist auch deine Heimat. Als was siehst du dich denn? Schwierig, ich weiß. <lacht> ja, schwer. Ich würde
0: schon sagen, dass ich mich als Deutsche sehe, aber trotzdem weiß, wo ich herkomme und das auch wirklich sehr schätze, also die Kultur und alles. Aber ich würde trotzdem
1: sagen, dass ich eher Deutsche bin, ja. Was sind denn so die kulturellen Unterschiede? Also kann man das so fassen, oder? Ja, nicht ganz, also... Oh. Ich würde sagen, vor allem halt
0: ähm, Essen, dann die Sprache ähm, und einfach, wie man mit den Leuten umgeht, glaube ich, eher so, so Sachen.
1: Was würdest du sagen, ist Kamerun, wofür steht das? Wie, wie gehen die mit Leuten um, die Menschen? Es
0: kommt sehr drauf an, woher. Das ist ja, du bist sehr groß aufgeteilt. Du hast einen Teil, was Französisch spricht, du hast einen Teil, was Englisch spricht. Und je nachdem, aus welchem Teil du kommst, du hast... Ähm, Orte, wo es eher reiche sind und du hast Orte, wo es halt wirklich eher dieses Arm, also Armut sehr stark geprägt ist und Kavros ist an sich nicht ein sehr reiches Land, aber die Leute gehen wirklich sehr, also, mein, also da, wo ich herkomme, waren alle wirklich sehr nett, ich bin rausgegangen und die Leute haben mich erkannt und waren richtig nett zu dir und jetzt ist auch mein Cousin jetzt dort und macht dort tut gerade studieren und die Leute sind wirklich unfassbar nett und er ist jedes Mal so, oh, er hat dort jemanden getroffen, den er noch nie gesehen hat und er hatte, die waren, haben direkt im Gespräch angefangen. Also sie sind sehr offen.
1: Ja, das klingt, klingt sehr schön. Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich komme auch aus einer multikulturellen mhm. Familie. Meine Mama ist aus Venezuela. Und ich sag mal, die Latinos an sich sind ein bisschen ja, anders ja. als die Deutschen. Deswegen ja. kann ich das, was du gerade erklärst, glaube ich, ganz gut nachvollziehen ja. auch. Auch mir würde man nicht ansehen, dass ja. ich keine Ahnung, eine halbe Latina bin, beziehungsweise man hört es auch nicht. Außer wenn ich Englisch rede, habe ich mir sagen lassen, ja. Amis, mit denen ich teilweise viel zu tun hatte, ja. haben gesagt, du du hast irgendwie einen Latino-Einschlag beim Englisch reden, was okay. mir nie aufgefallen ist. Also irgendwie ja. so, die hören so das so natürlich Akzent, besser, ja. die hören das europäische Englisch, die ja, hören British Englisch ja. und da hören die so einen Akzent raus. Und klar, meine erste Sprache, die ich gesprochen habe, war Spanisch tatsächlich. Deswegen, <lacht> vielleicht kommt es daher. Ich weiß es nicht. Das also ist auf jeden Fall immer spannend. Ich höre mir das auch unglaublich gern an, was ja. so andere aus ihrer Kultur mitnehmen und mitbringen. Finde ich spannend. Danke auch für diese Einblicke. Um auf Olympia zu gucken. Mhm. Olympia ist ja auch in aller Munde, spätestens seit es verschoben wurde. Also selbst die, ja. die sich nicht so wirklich damit auseinandergesetzt haben, ja. die sagen, öh, okay, krass, dass das verschoben wurde. Olympia, was bedeutet Olympia für dich oder die Olympischen Spiele?
0: Ich glaube, das ist für jeden Sportler so das Ziel, einmal an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Und dafür trainiert man ja auch meistens, also sehr viele zumindest. Und ich glaube, wenn man so einmal daran teilgenommen hat, einfach dieses Gefühl mit den ganzen anderen Sportarten einfach als Mannschaft dann, ist, glaube ich, unbeschreiblich. Und es wäre auch natürlich auch mein Ziel. Aber wie gesagt, ich versuche wirklich einfach Jahr zu Jahr zu gehen und einfach zu gucken, wie es läuft. Ich versuche mir jetzt nicht irgendwie so große Pläne zu machen, weil man halt wirklich nie weiß, was kommt, ob ich mich, keine Ahnung, in zwei Jahren jetzt einfach nochmal verletzt und es dann gar nicht geht. Deswegen finde ich, wenn man sich nur so kleinere Ziele setzt, wirklich nur so ein Jahr vorausblickt, dann ist man nicht so ganz so enttäuscht, wenn es dann mal nicht klappt.
1: Wäre das so ein Ziel oder so eine Botschaft, die du an Leute sendest, die vielleicht mit Sport nichts zu tun haben, wie, wie man am besten zu dem kommt, was man möchte?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass klar sollte man ein Ziel vor Augen haben, aber man sollte jetzt nicht sagen, okay, wenn ich das nicht erreiche, dann zerbricht da meine Welt oder sonst noch was. Dann wirklich einfach Schritt für Schritt gucken, dass man da hinkommt, dass man vor allem Sachen mitnimmt, Sachen lernt auf dem Weg dorthin und dann einfach ähm, gucken, was halt draus wird, ob es klappt oder nicht. Weil ich meine, wenn es nicht klappt, ist es natürlich schade, weil es dein Ziel war, aber es, die Welt geht nicht unter... Du, es gibt so vieles, was man noch auf dieser Welt machen kann. Du wirst immer eine neue Motivation für ein neues Ziel. Und deswegen finde ich es halt sehr wichtig, dass du wirklich nur so Schritt für Schritt weitermachst und nicht irgendwie in fünf, also fünf Ziele in den nächsten fünf Jahren hast. Wenn dann eins davon nicht klappt, denkst du so, ah fuck, ich habe voll verkackt, so mein Leben läuft gar nicht. Sondern so, hey, du bist, ich bin noch, also vor allem ich bin noch jung, so ich bin 19, ich habe noch mein ganzes Leben vor mir. Wenn die Spiele nicht klappen, dann habe ich immer noch genug andere Sachen, die ich mit meinem Leben machen kann.
1: Das ist richtig, da spreche ich aus Erfahrung, weil ich meine Spiele wären die in Peking gewesen, aber hat dann schlussendlich nicht geklappt. Und ich bin trotzdem ganz glücklich gewesen. Yeah. Im ersten Moment war ich sehr unglücklich. Natürlich, ja. das muss man auch erstmal wegstecken, aber ich denke, ich kann ganz zufrieden auch mit meiner handballerischen Karriere sein, im Nachhinein auch ohne Olympia. Ja. Und wer weiß, vielleicht kommt man dann als Zuschauer, als Mitarbeiter oder was weiß ich was hin. Genau. Man weiß es nicht.
0: Man, man weiß es nicht.
1: Genau. Olympia ist ja so für viele das ganz große Ziel, wie du schon mhm. gesagt hast. Was wäre denn realistisch? Was sagst du, wo könnten denn deine Spiele sein? Ist es vielleicht schon Paris 2024 oder sagst du, uh, dann bin ich erst 24, weiß ich nicht.
0: Ja, noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ich denke, ich lasse einfach auf mich zukommen. 24 wäre natürlich schön, wäre natürlich extrem krass. Ich meine, ich glaube, da ist sogar erst 23.
1: Oha, ja, stimmt. Ja, du hast, ja. ja.
0: Ähm, Deswegen einfach, I'll go with the flow. Ich sehe, was passiert.
1: Sehr schön. Du bist demnach, also auch vom Namen her, schon im, im englischen Teil von Kamerun groß geworden. Ja. War das ein Vorteil in der Schule, so gut Englisch zu können?
0: Ja, war ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, weil die Lehrer dann immer von dir erwartet haben, dass du ohne Fehler sprichst und ohne Fehler irgendeinen Aufsatz schreibst, was natürlich nicht der Fall ist, weil du es halt ich spreche mit meinen Eltern Englisch, also außerhalb nicht wirklich viel, deswegen fand ich es immer ein bisschen unfair, wenn der Lehrer dich dann anders bewertet hat, weil du halt Englisch zu Hause sprichst. Aber es war schon, es hat mir mein Leben schon ein bisschen vereinfacht, ja.
1: Ist auch krass, wie du das sagst, dass man das Gefühl hat, auf jeden Fall anders bewertet ja. zu werden. Finde ich, ja, also kann ich nachvollziehen, dass man das so entwickelt, aber Grammatik hast du ja so nicht gelernt. Ich meine, du sagst, du bist mit fünf gekommen, da hat man äh, noch keine Schule.
0: Da, also ja, so eine Art Schule, Kindergarten hatte, hatte ich schon. Also okay. ich glaube, ich wurde vier, also bei uns fängt es ein bisschen früher an, da war ich glaube schon, doch, da war ich sogar in der Schule. Ich habe sogar noch mein Dinger zu Hause, Zertifikat, dass ich Hä? in der Schule war, ja. echt schön. Ähm, hat also so die Basics halt, Englisch, Mathe, glaube ich, das sogar Französisch kurz. Und ja, doch, wir sind auch, ich war mit einer Freundin damals, sind wir auch mal morgens dann zusammen zur Schule gefahren. Ja, so also also sind wir zusammen zur Schule gekommen und sind dann später wieder nach Hause. Ja.
1: Okay, ja, ich meine, klar, für deutsche Verhältnisse, Ding ja. der völligen Unmöglichkeit. <lacht> ähm, sind es so krasse Welten, die da für dich aufeinandertreffen?
0: Ich glaube, also ich denke nie wirklich so drüber nach, aber jetzt schon, also es macht schon einen großen Unterschied, also es ist halt schon, dass du da halt wirklich mit vier, fünf schon so das Leben richtig für dich beginnt. du allein zur Schule, also zur Schule musst und es ist ja auch so, dass die Eltern über diese Geschichten erzählen, so ach, als ich in deinem Alter war musste ich zwei Stunden laufen, musste da noch Wasser holen gehen. Und so die Sachen, und dann kommst du halt her und dann ist es, ja, also ich fahr, ähm, darf erst mit 14 alleine Bus fahren und für dich, und ich war so, äh, okay. Also das war alles so ein bisschen anders, aber ich lebe noch.
1: ist auch eine schöne Botschaft an alle Helikoptereltern da draußen. Es geht auch so.
0: Ja, also meine Mom, sie also erzählen, immer so ja, ich musste so und so laufen. Ich war so, ja, okay, übertreibt nicht, bestimmt war es nicht so schlimm, aber vielleicht war es doch so schlimm, deswegen war ich immer so, okay, ich sag mal nichts.
1: Ja, also wahrscheinlich wie man sich so vorstellt, mit ja, einem ja, 10 so. Kilo Wasserkrug auf dem Kopf noch und ja. <lacht> äh, nein, äh, ich möchte natürlich, Entschuldigung an alles die Mama, ich wollte natürlich keine Witze machen, wenn sie das dann gut. nachher anhört, ich, ähm, Humor. ich hoffe ja. <lacht> Genau. Ähm, ich habe auf deiner Instagram-Seite natürlich auch ein bisschen gestoppt. <lacht> da ist mir ein Post aufgefallen. Da hast du, wie soll ich sagen, du hast auf ein Buch hingewiesen, Black is Beautiful, mm, wie sehr ja. du dich darauf freust. Ja. Worum geht es denn da? Da bin ich jetzt schon ich neugierig. Eine
0: Freundin von mir, also habe die durch ein Buch kennengelernt, die veröffentlicht das Buch, die ist nach der ganzen Black Lives Matter-Sache, die jetzt einfach vor vorgeht, war ja auch die Demo in Stuttgart. Und die dachte sich danach so, komm, wir können mehr machen, wie halt nur die ganzen Demos zu starten. Wird jetzt, glaub, im Oktober, Mitte Oktober, ähm, das Buch veröffentlichen. Und es geht einfach darum, dass sie halt mehrere Leute aus Stricker fotografiert haben, die sie oder die halt irgendwie sie als halt schön betrachtet, um, ähm, und dann, um halt darzustellen, dass, wir, Weil es ist halt meistens so, dass Schwarze durchs Leben gehen und halt wirklich von jung auf irgendwie denkt, dass sie nicht schön sind, einfach wegen den ganzen Idealen, die halt in der Gesellschaft sind. Und durchs Buch will sie halt zeigen, dass es genau nicht so ist. Und dann hat sie ein paar Fragen gestellt, so wie, was ist das schön und Ideal für dich? Was würdest du an dir ändern, wenn du könntest? So, was gibst du den jungen Menschen weiter und so Sachen? Da konnte halt jeder was reinschreiben und es wird dann veröffentlicht. Und dann ist, glaube ich, ich finde es, wirklich richtig schön, ich freue mich übelst drauf, weil ich finde es auch sehr wichtig, dass vor allem die jüngeren Leute sich ähm, nicht selber runtermachen, nur weil die Gesellschaft sagt so, ey, du hast keine blonden Haare und keine blauen Augen, so
1: dieses. Okay, ich kann mir schon vorstellen, wenn man, klar, wenn man dunkelhäutig ja. ist, sieht man natürlich an, in Deutschland anders aus als ja. der Großteil der Gesellschaft. Aber ich denke trotzdem, dass wir sehr vielschichtig sind, wenn man so guckt also optisch. Ja, es gibt ja. Asiaten, es gibt ja. Araber, es gibt also rein optisch, sage ja, ich mal, ja. ich sehe jetzt aber auch nicht die klassischen arischen Züge, ja. <lacht> sage ich mal. Wie kommt man darauf, dass man nicht schön ist? Das finde ich total krass. Also nur weil ich nicht aussehe wie andere oder nicht die gleiche Hautfarbe habe, was denkst du?
0: Ich glaube, das hat, hat ja schon sehr früh angefangen, wenn man sich die Geschichte so anschaut. Das hat ja auch schon allein, glaube ich, fängt schon mit der Slaverei an, dass die halt denken, dass sie unter den Weißen sind. Also das wollten die auch damals so darstellen. Es fängt, glaube ich, da schon an. Und dann hatte ich es, glaube aufgehört. Und es war aber auch noch nicht vorbei. Dann kamen ja die ganzen, ähm, ganzen anderen Sachen. Und deswegen ist glaube ich, so eine Sache, die man dann einfach mit der Zeit so mit sich nimmt. Vor allem, ich würde jetzt nicht sagen, dass es in Deutschland stark ausgeprägt ist. Ich würde sagen, das ist einfach allgemein jetzt überall auf der Welt, so sodass ähm, Leute, die nicht typisch so aussehen wie das, was, keine Ahnung, auf Social Media präsentiert wird, einfach ein bisschen... Runtergemacht werden. Vielleicht zwar nicht, vielleicht manchmal auch gar nicht bewusst. Also, es kann auch wirklich sein, dass man es gar nicht will, aber es passiert einfach. Und ich finde, dass Social Media auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil du siehst wirklich tagtäglich auf Instagram, auf, keine Ahnung, auf TikTok, jetzt yes, weiß, weiß ich was, siehst du diese Models, die, keine Ahnung, 1,70 sind oder 1,75, komplett dünn oder große Brüste, großen Arsch. Sorry. <lacht> schmale, Hüfte Haar und denkst so, okay, das ist das Ideal, so also das ist das, was Leute schön finden, wenn du dann ins Spiel schaust und nicht genauso aussiehst, hast du glaub, schon so ähm, ein bisschen so ein Komplex und denkst so, hm, okay, vielleicht stimmt was mit mir nicht und das ist sehr, sehr traurig, weil ich finde, dass jeder, egal wie du aussiehst, du bist komplett, du bist wunderschön, Gott hat dich so erschaffen, du bist perfekt, so wie du bist und du brauchst dich für niemanden irgendwie schämen oder ändern und das finde ich sehr traurig, tatsächlich, ja.
1: Was wäre so deine Botschaft? Also klar, du hast in dem Projekt mitgemacht. Was würdest du Jüngeren mitgeben? Ähm,
0: ich würde sagen, dass, wie gesagt, Gott hat dich so erschaffen. Du bist perfekt, wie du bist. Du musst dich für niemanden ändern. Du musst wirklich jeden Tag in den Spiegel schauen und von mir aus die morgens sagen, du bist schön, bis du es glaubst. Du bist wirklich, du bist so, wie du bist. Du bist perfekt. Dich hat man perfekt erschaffen. Du brauchst dich von nichts und niemanden irgendwie schämen oder ändern. So, wenn du sagst, okay, ich bin mit meinen Haaren unzufrieden, ich will die jetzt blond färben oder so, hey, ich bin mit meiner Figur unzufrieden, ich will jetzt ein bisschen abnehmen, dann tu das, wenn du selber dazu entscheidest, dass du es machen willst, aber nicht, weil die Gesellschaft dir sagt, dass du dich ändern musst. Weil die Gesellschaft, es wird sich von Jahr zu Jahr immer ändern. Dieses Jahr finden die Leute dünne Leute schön, nächstes Jahr finden die vielleicht ein bisschen ähm
1: korpulentere Menschen schön. Genau,
0: und das wird sich jedes Jahr ändern. Vielleicht haben wir in zehn Jahren, es kommen ja auch, es ist ein bisschen wie mit den Klamotten, würde ich mal sagen. So, die 80er-Klamotten werden auch irgendwann wieder zurückkommen. Ne? Gerade so, eben. eben <lacht> ja, ja mit den Schlaghosen und ja, so. Das kommt ja alles wieder zurück, deswegen kannst du dich gar nicht so verändern, um immer der Gesellschaft zu gefallen, weil es wird immer immer jemanden geben, dem es nicht recht, also dem es nicht passt. Und du kannst nicht versuchen, dein Leben lang es jedem recht zu machen. Und solange du für dich empfindest, dass du schön bist, dass das, was du ausstrahlst, das Richtige ist, dann do it, go for it, do you. So, das ist das Wichtigste. Sei glücklich in deiner Figur. Also, das ist so das Wichtigste.
1: Das ist eine sehr schöne Botschaft. Man muss dazu sagen, wenn man dich sprechen hört, du hast eine junge Stimme, klar, aber die Botschaften, die du aussendest, die sind nicht wirklich jung, sondern sehr weise und sehr durchdacht, muss ich jetzt mal sagen.
0: Ja, du haben wir schon oft gesagt, dass ich älter wirke, wie ich bin. Ich weiß zwar nicht, also auch vor allem Aussehen habe ich nie verstanden, aber ich glaube, wenn ich dann wirklich mit Leuten rede, rede, dann kommen sie nicht so, okay, für dein Alter sprichst, bist du schon sehr erfahren. Aber ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, ähm, also wie du halt durchs Leben gehst. Vor allem, also ich, meine Kindheit war jetzt nicht wirklich die einfachste. Oder allgemein finde ich, mit welchen Leuten du dich umgibst, auch sehr wichtig. Und ich glaube, das spielt bei mir eine sehr große Rolle, weil ich war früher wirklich sehr, sehr, sehr unzufrieden mit mir. Und ich war auch wirklich absolut nicht selbstbewusst, und es hat dann so, mit der, mit der Zeit dachte ich mir so, okay, komm, es wird immer irgendjemand geben, dem es nicht passt. Ich kann mich jetzt entweder wirklich jedes Mal nach Hause laufen, mich in mein Zimmer hocken und traurig sein, dass ich nicht so aus wie die, der Rest meiner Klasse. Oder ich fühle mich wohl und mache das Beste draus. Und mit der Zeit bin ich wirklich selbstbewusster geworden und habe dann irgendwann gemerkt so, hey, it's, it's good, I'm beautiful, I'm confident, like I'm okay with being who I am. Und das hat einfach sehr viel für mich verändert. Also ich war auch, glaube ich, so Realschule. Ich glaube wirklich so von Jahr zu Jahr dachte ich mir so, hm, okay, irgendwie, ich bin nicht hässlich, aber ich bin jetzt auch nicht wirklich schön, so dieses okay, wer ich jetzt weiß, wäre ich vielleicht doch schöner oder wäre ich vielleicht ein bisschen heller und dann dachte ich mir so, na, m -m, absolut nicht, du bist perfekt, so wie du bist, so warum sollte ich mich irgendwie ändern, um der Gesellschaft zu gefallen, so ich gefallen mir ich gefalle meinen Freunden, so, was brauche ich mehr? Also ich gefalle den Leuten, die ich gern um mich rum habe, die ich liebe, so, das ist das Wichtigste, vor allem, dass ich mir selber gefalle. So, klar, bist du so ab und zu gucke ich auf
1: und zu und denke mir so, ja, wäre ich vielleicht ein,
0: vielleicht ein bisschen längere Beine oder sowas, so.
1: Also da muss ich aber, jetzt mal ganz krass widersprechen. Klar, ich bin ein Ticken größer als du, aber du hast eine sensationelle Figur. Und ich glaube, ähm das wissen die Jungs schon da draußen. Also, da kann ich mal ein bisschen oder der jetzt irgendwie äh, so, ne? Verstehe schon, wie ich meine? Also, ja, also kann ich jetzt mal von außen sagen, so auf den ersten Blick. Ja, aber ich finde, das ist ja,
0: es ist ja auch nicht das sechste Wichtigste, so Natürlich Aussehen, nicht. Das muss man natürlich auch dazu sagen, so, ich finde, die inneren Werte, man sagt so immer so, ja, die inneren Werte zählen mir schon mehr. Aber ich finde, das ist wirklich so. Ich finde, eine Person ist für mich erst schön, wenn dir wirklich so von innen aus, wenn ihr Charakter einfach gut, wenn du merkst, dass sie wirklich ähm, einfach gutherzig ist, dann bist du für mich wirklich schön. Du könntest wirklich noch so schön sein für jeden anderen, aber wenn du, keine Ahnung, einen ekligen Charakter bist, bist du für mich direkt unattraktiv.
1: Sehe ich ähnlich. Äh. Natürlich guckt man trotzdem auch auf die äußeren ja, Geschichten. Äh. Also das darf man natürlich nicht wegdenken, aber äh. ja, hast du schon schön äh. gesagt, wenn äh. wir beim Thema Schönheit äh. sind. Du hast auch gerade gesagt, deine Kindheit war nicht wirklich einfach. Magst du mal beschreiben, warum du das so siehst? Wie gesagt, ich bin mit fünf hergekommen, hatte nicht
0: wirklich irgendwie Freunde und dann fängst du halt an, also ich hatte dann so jemanden und dann hat das aber nicht, also so freundschaftlich halt. Und dann war ich irgendwann von alleine, und dann meine Eltern hatten halt, hab meine zwei Brüder bekommen, die hatten halt auch nicht wirklich sehr viel Zeit für mich, weil die sich halt um die kümmern mussten. Dann warst du halt in der Schule, wenn du halt nicht mal wirklich jemanden hat, das war halt doch sehr oft alleine halt bis nach Hause gekommen und musste es halt, ich musste mich sehr viel um den Haushalt auch kümmern und hab meine Mama natürlich auch unterstützt, weil ich meine, sie hat meinen Brüder bekommen und hat halt auch die Hilfe gebraucht, ich hatte kein Problem, das war jetzt für mich auch gar nicht beschweren ich bin sehr, sehr dankbar und ich finde, es hat mir auch ein bisschen gezeigt, dass das Leben für viele viel, viel schlimmer ist und ich kann mich auch gar nicht drüber beschweren, so, aber du lernst halt auch sehr früh eigenständig zu werden dadurch und, ähm, ich bin noch jetzt meinen Freunden die Freunde, die ich jetzt habe. Ich habe vielleicht drei, vier enge Freunde, aber ich bin, ich brauche nicht mehr, weil die ich weiß halt, dass wenn ich die jetzt anrufe, die direkt reingehen und die immer für mich da sind. Und früher war es halt so, oh, ich brauche vielleicht brauche doch mehr Freunde. So wenn die rausgehen, frage ich gleich mit denen rausgehen. So dieses und es war halt ein bisschen unnötig, aber man lernt raus. Und ähm, ja, weiß nicht, ich habe dann habe dann noch deswegen mit dem Sport angefangen, nämlich ich halt wirklich was hab nebenbei und nicht immer zu Hause hocke ganz alleine in meinem Zimmer so. Und wie
1: es sich rausstellt, passiert alles aus einem Grund. Das ist richtig. Also definitiv. Ich habe vielleicht einen anderen Beweggrund dahinter, das ja. zu denken. Aber ich denke, alles hat so seinen Sinn ja. im Leben. Man ja. sieht ihn vielleicht nicht auf den ersten Blick. Aber irgendwann kommt es einem, ja. wofür das gut war. Ja, also auf jeden Fall. Genau. Du sagst, du hast ein bisschen nicht so viele Freunde, aber auf die kannst du dich wenigstens ja. hundertprozentig verlassen. Ja. Da denke ich, geht auch Qualität vor. Quantität, Quantität ja, definitiv ja. bei Freundschaften. Also ja, ich denke, damit kann man glücklich sein. Aber was hast du vielleicht für einen Tipp an Eltern, dessen deren Kinder vielleicht auch ein bisschen unglücklich sind, weil sie sich einsam fühlen, weil sie vielleicht nicht so viele Freunde haben? Was, was kann man den Eltern sagen, was sie ihren Kindern mitteilen können, so als Erfahrene in dem hm, Punkt?
0: Ich finde, dass man seinen Kindern immer zuhören sollte und es auch ernst nehmen sollte, weil oft... Sagst du deinen Eltern was und die sind so, ach komm, so schlimm kann es gar nicht sein, so dieses, so die versuchen das einfach so kurz wegzuschieben, Aber ich finde es schon sehr wichtig, dass du dich wirklich mit deinem Kind hinsetzt und versuchst mit denen so drüber zu reden, weil vielleicht denken die auch so, ja ist doch nur ein Kind, was weiß das schon oder so dieses, ach komm, so schlimm ist nicht. Aber ähm, wenn du dich halt wirklich hinsetzt und mit deinem Kind drüber redest, dann gibst du, auch das, gibst du ihm das Gefühl, dass es, dass es wichtig ist. Und das würde ich den Eltern einfach weitergeben. So, setzt euch wirklich mit euren Kindern hin und redet mit denen drüber. Auch wenn es für euch vielleicht nicht so schlimm ist, vielleicht ist es für die wirklich was Schlimmes. So Jeder nimmt an, Sachen anders wahr. So, redet einfach mit ihnen, kommuniziert. Also, das ist das Wichtigste.
1: Das klingt schön. Und die Kinder an, was hattest du für die?
0: Redet mit euren Eltern. Also, fresst nicht alles in euch rein und denkt so, ach, das interessiert die eh nicht. So, ich, so redet. Ich weiß nicht mit euren Eltern, sondern redet mit Freunden, aber redet mit irgendjemanden. Versucht nicht alles in euch reinzufressen. So, reden kann, ist, du denkst du an dem Moment so, ja, was wollen die schon machen? Dann erzähl ich ihnen halt, wie die ist, so, mm, mm. Aber wirklich, reden. Reden ist so wichtig, egal mit wem, aber redet mit Leuten über das, was gerade in deinem Leben vor sich geht. Du weißt nie diese Person. Kann dein Leben unglaublich verändern, sie kann dir so helfen, Das du zwar denkst du es in dem Moment noch nicht, aber statt alles in dir reinzufressen, weil irgendwann wirst du es auch nicht mehr aushalten können und brichst dann zusammen, deswegen reden, egal mit wem, aber einfach reden, du kannst wirklich, ich sage auch Leuten, ähm, es vor allem so jetzt durch Social Media ist es so, dass ich sehr oft irgendwas poste, so hey, wenn es dir nicht gut geht, dann schreib mir. Weil ich finde, wenn du mit niemandem zum Reden hast, frisst du alles in dir auf und zerbrichst irgendwann dran und sitzt dann wirklich wochenlang alleine in deinem Zimmer und heult einfach nur, weil du nicht weißt, was du mit deinem Leben machen sollst. Wenn du dann einfach mit einer Person redest, kann es ganz, ganz anders aussehen. Die Person muss natürlich auch wirklich jemand sein, der es richtig zuhört und nicht nur so, na naja, okay, komm, so schlimm ist es nicht. Sondern wirklich, such dir irgendjemand, mit dem du richtig über deine Probleme reden kannst, weil es kann so viel bewirken. Man denkt es zwar in dem Moment nicht, aber es kann so einen großen Unterschied machen.
1: Definitiv. Wenn man nicht zu reden hört, man merkt, du bist sehr sozial eingestellt. Und ich habe gelesen, du bist sozial sehr engagiert. Das mündet jetzt auch in deinem Studium. Das heißt, du suchst dir genau. einen Beruf in diesem sozialen. Was machst du da?
0: Genau, ich studiere gerade ähm, soziale Arbeit, habe dieses Jahr angefangen ähm, und mache es halt dual tatsächlich und mache es in der Kinder- und Jugendförderung bei der Stadt Ludwigsburg, habe dann mein Theoriephasen hier in Stuttgart an der DABW und dann meine Praxisphasen ähm, in Ludwigsburg und werde dann in, halt in den ähm, Jugendhäusern da sein und dort halt die Zeit mit den Kindern verbringen. Und mir war es halt sehr wichtig, dass... Also Sozialarbeit für schon immer zu studieren, das sowieso. Ich hatte mir zwar zwischendurch noch ein paar andere Sachen angeschaut, aber Sozialarbeit ist wirklich das, was mich am meisten interessiert hat. Und ich wollte halt auch ähm, unbedingt dual studieren, damit ich halt auch ein bisschen Erfahrung sammeln kann, und dass ich es halt ähm, in der Kinder, ich wollte halt mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten. Und das mache ich jetzt auch. Ich, also ich, ich hoffe, dass alles so läuft, wie ich es geplant habe. Und ja, freue mich auf die nächsten drei Jahre
1: und zu schauen, wie es läuft. Ja. Sehr spannende Aufgabe, die du mhm. dir gesucht hast. Vor allem, wie kriegst du dieses duale Studium mit deinem Sport noch unter deinen Hut? Unter ähm, einen Hut?
0: Ja, das ist, es wird auf jeden Fall sehr, sehr stressig aber meine Phasen wechseln sich ja dreimonatig. Also ich habe jetzt, bin ich gerade in der Theoriephase, ich habe dafür meinen Plan jetzt bekommen und werde mich jetzt auch mit meinen Trainern zusammensetzen und halt einen Trainingsplan erstellen zu können ähm, und dann halt auch vor allem die nächste Saison zu schauen, wo meine Höhepunkte sein werden, auf was wir hinarbeiten wollen und damit ich einfach so einen groben Überblick haben kann und das halt alles ein bisschen zusammen planen kann. Ähm, durch Corona habe ich jetzt sehr, also habe ich jetzt, glaube ich, nur... Online-Seminare, also habe alles online, deswegen wird es ein bisschen einfacher, würde ich mal sagen, weil ich jetzt ein bisschen flexibler bin, aber dann ab nächstem Jahr, wenn es besser wird, werde ich wahrscheinlich dann auch öfters an der Hochschule sein, aber die Hochschule ist ja in Stuttgart und ist auch nicht weit vom USP, deswegen wird das nicht so das Problem sein und ähm, wenn ich halt die Praxisphasen in Ludwigsburg habe, werde ich vielleicht gucken, dass ich ein paar Einheiten einfach in Ludwigsburg machen kann
1: und dann nicht den ganzen Weg nach Stuttgart fahren zu müssen. Auf jeden Fall, klingt das ja. nach einem sehr durchdachten Plan und du hast vorher schon gesagt, wenn man was will, kriegt man es auch hin. Ja. Definitiv. Die Motivation ist hoch. Wir haben auch schon richtig lange geredet. <lacht> ich würde aber trotzdem gern von dir wissen wollen, wo siehst du dich vielleicht in zehn Jahren oder was ist so dein ganz, ganz großer Traum?
0: Mein, also beruflich oder sportlich oder allgemein? Allgemein. Ähm, also ich würde allgemein so in zehn Jahren vielleicht so nach meinen Bachelor vielleicht, also hoffentlich bestehen und dann noch einen Master. Und dann, wenn es gut läuft, würde ich eigentlich voll gern eigenständig werden und ähm, sowas wie UNICEF machen, aber halt ein bisschen anders. Ich habe noch nicht den vollen Durchblick, wie ich es machen will. Also ich würde voll gerne Organisation machen, also aufbauen. Und ja, das wäre so mein Traum. Wenn, das, wenn ich das hinkriegen würde, wäre ich eigentlich sehr, zu früh in meinem Leben aber jetzt, so für die nächsten paar Jahre, denke ich mal, so, wenn es gut läuft, will ich nächstes Jahr ähm, eine Spendenaktion machen, was ich sowas, was ich letztes Jahr gemacht habe. Und ja, ich weiß noch nicht für welches Land oder wie oder was, aber eine Spendenaktion will ich auf jeden Fall machen. Also wenn es gut läuft, so im Sommer. Das
1: muss ich nochmal nachhaken. Du hast das schon mal gemacht. Was hast du da gemacht?
0: Ich hatte letztes Jahr eine Spendenaktion, weil der, also von der Freundin, ihr Bruder, der hat da was und dann habe ich ähm, in Burundi und ich hatte dann ein paar, paar Sachen, also viele Klamotten, die ich übrig hatte und ähm, sehr viele T-Shirts, ich glaube irgendwie 150 T-Shirts oder sowas, also sehr viele Klamotten und Schuhe dorthin geschickt, weil die halt, weil es Kinder sind, die Sport machen wollen, aber halt nicht können, weil die nicht das Geld haben für Klamotten. Und dann habe ich da halt ein paar Sachen zusammen gesammelt und habe es halt dort hingespendet. Und ihre Eltern waren dann auch dort und haben die Sachen dann halt auch hingebracht. Was ich sehr gut finde, weil ich, ich finde so Organisation, du spendest die Sachen, aber du bist manchmal so, kommen die auch wirklich an? Wenn du halt wirklich jemand hast, der vor Ort dort ist, finde ich es immer viel angenehmer und viel besser, weil du dann wirklich weißt okay, die Kinder bekommen die Sachen auch wirklich. Und sowas will ich halt nächstes Jahr voll gern nochmal machen. Vielleicht sogar für Kamerun, wenn es klappt. Oder
1: also für Niger zum Beispiel. Aber ja, das ist alles noch offen. Klingt nach einem sehr, sehr schönen Plan. Ich würde jetzt gern noch was hinten reinschieben. Mhm. Wir haben über dich als Privatperson noch gar nicht gesprochen. <lacht> ich würde jetzt trotzdem noch gern trotz dem Ganzen wissen, was ist so das, was dich bewegt? Was ist das, was dich interessiert? Womit lenkst du dich ab?
0: Ich bin eigentlich ein sehr, sehr privater Mensch. Ich also ich habe mein Training Uni gehe nach Hause, setze mich vor dem Fernseher, schaue Netflix, treffe mich mit Freunden. Also ich bin wirklich sehr sehr privat und ich finde, das ist auch gut, weil ich finde Menschen müssen nicht immer wissen, was du machst, ähm, warum es privat du bist. Und ich finde das viel schöner, deswegen ja mich bewegt. Gute Frage. Den Menschen was Gutes zu tun, würde ich sagen. Also wirklich einfach. Ich sag also wiederzugeben, weil wenn du halt aufwächst und selber nicht viel hattest, schätzt du es viel mehr und dann will ich halt im Leben einfach Leuten ein bisschen was zurückgeben, was ich zu einfach hab. Zu viel meistens aber auch jetzt. Und deswegen finde ich es halt gut, wenn du so durchs Leben gehst und ähm, versuchst, Menschen zu helfen, egal in was für einer Art und Weise. Das ist, glaubst du, das, was mich bewegt. Ja.
1: Sehr schöne äh. Beweggründe. Also brutal. Ja klar, Privatleben ist Privatleben. Ja. Das sehe ich natürlich auch. Aber Netflix. Mal Netflix. Butter bei der Fische. Was ist deine Lieblingsserie? Oh. Oder was guckst du gern? Was, wovon kannst du nicht wegschauen? Ich habe seit neuesten,
0: ich weiß nicht, also doch, ich habe mit Anime angefangen. Absolut nicht cool. Also, weil es gibt so viele Serien davor. Ich habe eine Volleyball-Serie angeschaut, Haiku, ganz nice, weiterempfehlen, <lacht> ähm, Hunter x Hunter, das habe ich noch angeschaut, ich bin glaube ich schon bei meiner sechsten Anime-Serie, ich hatte so viel Zeit, habe jetzt auch gar kein Training, deswegen kommt schon so einiges dazu, aber so diese Standards, ich glaube so Gossip Girls, ähm, The Originals, Vampire Diaries war ich nie ein Fan von, aber ja, so Standards und dann halt jetzt wirklich sehr viel Anime feiere ich. Kann ich jedem nur weiterempfehlen, Leute. Ich bin da bisher noch nicht so gefangen bei Anime. Doch. Muss mal gucken. Ja, Hunter x Hunter will ich anschauen. Okay. Oder Haiku Volleyball. Es ist halt wirklich, es geht nur um Volleyball. Aber es ist so interessant. Ich weiß nicht, warum. Ich fand Volleyball halt davor immer so, ein okay. Ball ist ja eh nicht dein Freund. Eben, aber die Serie,
1: die hat es die hat's gemacht. Ich bin gespannt. <lacht> ich guck mal rein. Aber ja, Gossip Girl habe ich auch sehr gern geguckt. Ja. Da könnte ich jetzt noch One Tree Hill reinwerfen. Ja, Sowas gucke ich, ich schon Gossip auch Girl,
0: gern. Ich weiß nicht. Ich fand, dass dieses ganze Dan und Serena hat mir nicht gefallen. Ja, mir ich auch fand, nicht. Ich Nate hat, hat viel besser gepasst. Das fand ich echt ein bisschen sad. Aber Blair... Das war Chop, das war, und Chuck war gut. Aber <lacht> Serena und Dan,
1: ja, ging mir ähnlich. War ich nicht zufrieden mit. Das stimmt. Aber ja, Exo Exo würde ich sagen. Ja. <lacht> Für alle Gossip Girl Fans, die wissen, wovon wir reden. Wie auch immer. Also vielen, vielen Dank an Gerne. die ganz tollen Einblicke, an deine Botschaften vor allem und wenn du diese Spendenaktion ins Leben rufst lass es mich wissen, Mach lass ich. es uns wissen und Mach dann kommen wir gucken, wie wir dich vielleicht mit unterstützen mhm. können. Ansonsten Gerne. ganz viel Erfolg auf deinem Dankeschön. weiteren Weg. Und wenn man mehr über dieses Buch wissen will, Black is Beautiful, mhm. vielleicht einfach bei dir auf den Social Medias reinschauen. Ja. Wie findet Linkin. man dich dann da? Ja.
0: Auf Instagram Sharon Bright unterstrich und sonst ich bin ich eigentlich nur auf Instagram aktiver. <lacht> <lacht> ja, ich bin auch so Facebook ich bin nur auf Instagram aktiv. Genau. Also ja, findet man dort und die ist auch auf dem Bild verlinkt. Also ich werde auch weiterhin sehr viel über das Bild, also sehr viel über das Buch posten. Also Leute, holt euch das Buch. Auf jeden Fall sehr
1: empfehlenswert. <lacht> Ich würde sagen, schaut auf den Social Medias, auf Instagram bei Sharon Bright unterstrich rein. Wer wissen will, wie Sharon eigentlich so aussieht, kann auch gern bei uns vorbeischauen. Bei der Seitenwechsel, alles klein geschrieben, könnt ihr sowohl bei Instagram als auch unter der Seitenwechsel bei Facebook uns finden. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like, und Comment da und das war sie, die letzte Sendung für 2020. Ja, was soll ich sagen? Ich finde, es war ein sehr krasses, ein verrücktes, ein sehr bewegtes Jahr. Mich persönlich hat es immer mal wieder an die Grenze gebracht. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber trotzdem sind auch viele schöne Dinge passiert und auf die will ich mich persönlich einfach fokussieren und dann schauen wir mal, was 2021 bringt. In diesem Sinne, ich wünsche euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund und dann hören wir uns 2021 wieder. Macht's gut! Tschüss, ciao.
0: Hitradio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos, jetzt auf Antenne1.de.